1: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un hombre increíble y es Luis Alberto Botero, presidente y CEO de Alianza Team. ¿Y? La pregunta que matamos es, ¿cuáles son los desafíos para un líder que promueve el cambio? ¿Cuántos servicios geniales existen en startups gloriosas que tienen páginas web horrendas y presentaciones terribles? Miles y miles y miles y miles. Eso es porque hay una gran brecha para acceder capacidades de diseño. Antes, las únicas opciones eran pagar mucho dinero a una agencia o rezar a Dios para encontrar un freelancer que no sea malo. Y lo peor de todo, ninguno de los dos entienden a los startups. Pero gracias a Mavity, existe una plataforma con todas las respuestas creativas que puedes necesitar. Ya sea un logo, una página web, marketing de producto, un equipo creativo de tiempo completo, o incluso si vas tras tu inversión, Mavity se asegurará de que cada aspecto de diseño de tus proyectos brille. Descubre Mavety, la plataforma que conecta a empresas con talentosos profesionales creativos. El mejor precio, la mejor calidad, súper flexibles y absurdamente rápidos. Exactamente lo que requiere cualquier startup. Visita Mavety.co haciendo clic en el link de este podcast para liberar el potencial de tus productos o servicios. Y con ese dicho, matemos preguntas. Luis, bienvenido Matamos Preguntas. Siempre pueden ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo. Robbie muchas gracias por
0: tenerme aquí hoy.
1: Mira, la pregunta que quiero matar contigo es una pregunta que surgió de una historia que una vez me contaste. Y la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos para un líder que promueve el cambio. Entonces, castígueme y cuénteme la historia, por favor.
0: Esa es una historia muy simpática. Marcó, de alguna manera, mi vida profesional hace unos, tal vez, 20 años. Trabajaba yo en otra organización y contratamos un asesor que fue luego mi gran amigo suizo-brasilero Ingo Smith. Estábamos enfrentando en ese momento toda una conversación acerca del cambio, de cómo nos debíamos internacionalizar, de cómo abrir los ojos al mundo. De alguna manera, cuando uno lidera una organización que está tratando de hacer eso, pues está liderando un proceso de cambio de mente. Entonces me dice Ingo un día, mira, yo te voy a contar un cuento que no es mío, se lo aprendí a un japonés, pero de qué sucede cuando un líder trata de... Tomar la ruta de hacer un cambio de mindset y de estrategia en una organización. Eso es como construir un muro, una pared muy alta. Y a un lado de esa pared brilla el sol, a otro lado de la pared hay oscuridad total. Entonces tú empiezas a hacer las reuniones y hay unas personas que rápidamente se hacen al lado del sol, están contigo, apoyan todas tus ideas con respecto al cambio, cómo ejecutarlo... ...dan ideas... ...construyen en la luz... ...hay otros... ...que se pasan para el lado oscuro... ...y no te apoyan en nada... ...no quieren hacer lo que tú quieres hacer... ...tú estás tratando de liderar ese cambio... ...lo quieres hacer... ...estás de acuerdo con la junta directiva... ...en que debe suceder... ...pero esos se van a la oscuridad... ...y se oponen... ...se oponen permanentemente a todo lo que tú quieres hacer... ...y se vuelven un estorbo... ...y hay otros que se paran encima de la pared. Entonces en las reuniones, donde tú hablas del cambio, sonríen, asienten, pero cuando salen de las reuniones, se pasan al lado oscuro y se oponen a todo lo que tú estás haciendo. Entonces, el consejo que él me dio en ese momento fue muy duro, pero muy simple. Mira, los que están en la oscuridad, tú coges una linterna, vas y los buscas y los despides, porque con ellos no vas a poder lograr nunca los cambios que estás queriendo hacer. Y eso es fácil, porque la linterna te ayuda. El problema es encontrar los que remontan al muro. Porque cuando están contigo, están contigo. Pero cuando no están contigo, están en contra tuya. Y esos también los tienes que encontrar y también los debes despedir. El tiempo te da la habilidad de encontrarlas. Porque a medida que vas ejecutando las estrategias que te están llevando a ejercer ese cambio, pues realmente tú como líder pues tienes la habilidad de encontrar esas personas. Es muy difícil, tarda tiempo, pero se pierde mucho dinero si no se encuentra.
1: ¿Y este normalmente pasa cuando es un cambio radical, como un hard choice, o pasan con cambios normales?
0: Normalmente es con hard choices. Cuando tú realmente quieres cambia radicalmente un rumbo pero también ocurren cambios normales normalmente cuando presentas desafíos que son digamos muy agresivos y parecieran digamos muy difíciles de lograr pero recuerda que en otro podcast que hicimos tú y yo yo te hablaba de vivir el mundo desde la posibilidad de siempre pensar de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha entonces pensar desde el logro ¿Y cómo puedo llegar a él? Y no desde la dificultad y cómo va a ser difícil de lograr. Entonces, a través de las conversaciones es fácil identificar, repito, con el tiempo, quienes están en ese muro montados arriba.
1: ¿Con estas personas en el muro tú tienes la capacidad de convencerles?
0: Es que es un tiempo en que se pierde demasiado dinero. Es un tiempo en que se pierden las oportunidades. Es un tiempo que una compañía no se puede dar el lujo de tener. Una vez hechas las escogencias, se debe ir de frente por las oportunidades. Y eso no quiere decir negarse a las opiniones de otros, ni mucho menos la construcción que un líder hace de la ruta. Recuerda que yo mencioné también en alguna ocasión a Jim Collins. Uno es el chofer del bus, uno decide quién monta el bus, pero una vez están montados en el bus, es con ellos que se elige el destino. Entonces, lo difícil es que se te monte al bus alguien que te diga en todo momento que tienes que voltear para la izquierda cuando ya trazaste la ruta hacia la derecha. Eso es lo difícil. Absoluta conciencia de que los cambios en realidad requieren cambios de mindset y eso no se da de forma natural. Eso no se da de forma natural. Ahora, un líder tiene que inspirar para que las personas se vayan al sol y no se monten en el muro ni se vayan a la oscuridad. Y si su inspiración no logra eso en todo el equipo, es que tiene que identificar, bueno, quiénes están conmigo, quiénes no están, y vamos para adelante con los que están. Un papel que tenemos los líderes también es abrirle la mente al mundo, a nuestra gente. Las posibilidades están mucho más allá de lo que vemos el presidente de la Junta Mío me enseñó una frase hace muchos años que era No hay peor cosa que no saber lo que uno no sabe. Si uno no sabe lo que no sabe, está bloqueado. Para saber lo que no sabe, se tiene que abrir al mundo, al mundo, a lo desconocido, a aprender, a entender nuevas culturas, a entender nuevas formas de hacer las cosas. Es mantener esa inquietud de forma permanente. No contentarse con el statu quo. Nunca, nunca. Ya, estamos bien. No, nunca estamos bien. Siempre hay algo más que podemos hacer. Es esa mentalidad. Entonces, ¿cuál es el rol del líder? Inspirar. Normalmente con un propósito de qué somos capaces nosotros de hacer por el mundo. Eliminar las fronteras, las fronteras mentales, sobre todo. Eliminarlas. Impulsar a la gente a que conozca el mundo. El mundo, pues, en, no el mundo turístico, ¿no? El mundo donde estamos, de la industria donde estamos, pero de una forma global. No es el líder solo el que dice, este es el camino. montense en el bus y vamos a decidir juntos para dónde vamos. Ahora, una vez tomamos el camino, vamos a conversar permanentemente acerca de la ruta. La ruta, mejor dicho, la meta está allá. Estamos siguiendo una ruta. Pueden aparecer otras rutas pero la meta sigue siendo la misma. También tenemos una, una frase que no la inventé yo, pero la copié de algún cliente por allá en el sur de Chile. Y dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca cambia la meta. O sea, la meta sigue siendo Ada, pero puede que la carretera que tomamos tenga huecos, o tenga un bache, o esté cerrada, entonces hay que tomar otra. Pero la meta sigue siendo la meta. Y eso se logra conversando, conversando permanentemente de la ejecución de la estrategia, conversando con la junta directiva y comenzando con los equipos.
1: ¿Has tenido personas encima del muro, en el otro lado, en la oscuridad, por tiempo que fue un poquito demasiado tiempo? ¿En qué fue las consecuencias de no tener toda la gente en el lado del sol?
0: Digamos que he tenido muy poca gente detrás del muro en la oscuridad. Pero pues... Siempre he pensado que para esas personas que en algún momento están detrás del muro y en la oscuridad, pues puede haber mundos más luminosos para ellos, que no son trabajar conmigo. Y esas decisiones pues son difíciles, pero se toman. Y los que están encima del muro, como te decía hace un rato, son difíciles de encontrar, requieren conversaciones. Digamos muy rápidamente hay que identificar si realmente quieren seguir contigo o no y tomar las decisiones pensando siempre que para ellos puede haber un mundo que brilla en alguna parte, pero no es con uno.
1: ¿Pero cuál es el costo de tener gente encima del mundo? Muy
0: alto, muy alto. Eso, eso no está en ningún estado de pérdidas y ganancias, en ningún balance, pero es muy alto. Porque en este mundo, una de las cosas más importantes que hay es la velocidad de ejecución. El que pega primero, pega dos veces. Si tú defines un rumbo, debes ejecutar cuanto antes ese, ese rumbo que has elegido. Y la otra me pregunta, ¿qué
1: consejo puedes dar a gente que son líderes, que tienen que hacer un hard choice o empiecen de montar el bus con las personas para como
0: inspirar o motivar sus equipos? Eso de dar consejos pues es demasiado atrevido, ya, ya lo dije otra vez, de, demasiado, yo no soy consejero, pero más bien como una reflexión es, hombre, Escojan el mejor equipo que puedan. Asegúrense de tener una visión compartida, un propósito que los una. Que estén trabajando por lo mismo, que tengan valores compartidos, que sueñen juntos. Asegúrense de eso. Mira, las compañías son conversaciones, son conversaciones, conversaciones en los equipos, conversaciones en el equipo directivo, conversaciones difíciles. Otras conversaciones amenas, conversaciones con la junta, conversaciones difíciles, otras amenas, unas de éxitos, otras de reconocimiento de pérdidas de rumbo, de fracasos. Pero las conversaciones tienen que existir. Yo tengo una anécdota. Existía un señor finés de Helsinki, propietario de... Pues su familia era la fundadora de alston Industries, que era tal vez la compañía papelera más grande del mundo y de molinos de papel. Y este señor lo contrató como asesor una familia de una compañía en que yo trabajé. Y recuerdo que una vez nos reunieron a todos los gerentes generales de esa compañía, el presidente, con este señor. Y entonces llegamos a una sesión de trabajo a las 8 de la mañana. Y cada uno empezó a preguntar ¿y tú cómo estás? Y que hiciste el fin de semana y bla, bla, bla. Y pasaron 15 o 20 minutos, ya eran las 8 y 20 de la mañana. Y este señor dijo, bueno, bienvenidos, les voy a pedir el favor de que saquen un papel y anoten en ese papel su salario mensual. Todos sorprendidos, este señor de Finlandia, de Helsinki, contratado para ayudar a esta compañía, nos pone a escribir el salario cada uno escribimos el salario le pasamos el papel al señor el señor tomó unos minutos una calculadora y al momento dijo esta compañía acaba de perder en estos 20 minutos tantos millones de pesos que es el desperdicio de su tiempo en estos 20 minutos la reunión estaba citada a las 8 ya son las 8 y 25 los 5 minutos me los tomé yo haciendo los cálculos ustedes votaron a la caneca 20 minutos una lección de la puntualidad lo importante que es tú cumplir con los tiempos que te pones siempre en tu agenda los tiempos con que te comprometes en ejecutar tus estrategias
1: pero la pregunta aquí para conectar los últimos puntos armas tu equipo tienes tu equipo en el sol pero requiere trabajo con otros equipos ¿Cómo es un líder? Pueden convocar la, la ayuda o el apoyo al aprendizaje de otro líder que esta persona para ellos pueda lograr su meta. Es complicado, ¿no? Cuando necesitan múltiples equipos que tienen múltiples agendas pero hay una meta grande por toda la empresa.
0: Pero es que yo creo, Robbie que cuando tú hablas del equipo que montas al bus, pues sin duda, o cuando yo menciono ese, ese ejemplo de Jim Collins, sin duda de lo que estoy hablando es tu equipo primario, y ese equipo primario pues trabaja con sus equipos, pero el líder de la organización no debe perder de vista en ningún momento esos otros equipos y debe conectarse con esos otros equipos, no siendo de ninguna manera contradictorio obstáculo para el líder de esos equipos, pero sí garantizando que esos equipos estén en la misma línea que ha trazado pues la organización y que la organización que tú estás liderando. Y eso se logra a través, de nuevo, de las conversaciones del líder con esos equipos, que son los equipos de tu equipo y otros equipos, pues, de la compañía. El líder de una organización, sí debe cuidar una cultura de la organización y un estilo de una organización. Debe estar atento, digamos, a quiénes son los asesores o los externos que vienen a la organización a hablar de diversos temas. Eso yo creo que es una responsabilidad que un líder debe mantener, por lo menos en un tamaño de empresa como la que yo lidero, de tener alineados los intereses de la organización con los externos que se traigan a hablar sobre diversos temas.
1: Creo que matamos la pregunta. Brutal. Muchas gracias. No,
0: Roby. Por Dios. Con mucho gusto.
1: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai. K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar. Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.